1: kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma ikapp? Så spännande Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om. Mm, och den här serien Dexter Nublar, den streamar då exklusivt på Sky Showtime- Så Sky Showtime har nått för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad jag ska göra helgen i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime. You are a virgin that can't drive. Denna ikoniska replik levereras i filmen Clueless från 1995 av en av 90-talets mest kända skådespelerskor. Det här är en kvinna som tycks ha allt, som har fått sin filmdröm förverkligad. Som kan ses stråla på röda mattan medan kamerablicksrarna mattar. Som under 90-talet går från okänd till världskänd efter att ha fått flera roller i flera stora filmer. Det är en kvinna som ser ut att ha en ljus framtid framför sig, som har både rikedom och berömmelse. Men så är det något som händer. Bara 32 år gammal så dör hon. Hur kunde en stjärna som löst så starkt slockna så fort? Jag heter Ek, och jag är Jenny Och nu börjar sparktimmen. Det har blivit dags för del två av Hollywoods mörka sida. Två. Alltså vilken succé det blev. Alltså vår... Jag menar, när vi introducerade ja, nej, det alltså här ämnet. Första delen som kom förra veckan. Alltså, wow, vilket avsnitt det var. Kul att jag sa också att det var en succé. Jag menade med ämnet. <laughs> det var. Förlåt. Hon som läste det avsnittet så bra. <laughs> oh my god, such a bad bitch. <laughs> nej men alltså, det var så sjukt. Jag har fortfarande inte smält det. innehåller ju allt. Mm. Nej men det är ett nytt favoritämne måste mm. jag säga och vi har fått så många bra tips på med andra case och många som säger oh my god vilket bra ämne det här caset passar in och jag blir taggad hela tiden ni säger åh ni måste prata om detta till Hollywoods mörka oh. sida, jag fick upp, alltså idag fick jag upp en annan, alltså åh gud jag har så många case. Åh oh, gud vad spännande. Ja, som vi måste avhandla. Ja. Jag är så taggad. Hela nästa säsong blir bara Hollywoods mörka sidan. Nej, ska... <laughs> Vi ska inte chatta ut det heller. Nej. Hur så helst, i det här avsnittet så är det då dags för en del två. Och i den här delen så blir det inga seriemördare, utan vi ska följa en kvinna som tragiskt gick bort bara 32 år gammal, som då verkligen har fått utstå den mörka sidan av kändiseskapet. Men... Innan vi drar igång så vill jag också bara passa på att tipsa om avsnittet som vi släpper nu på torsdag, vårt gästavsnitt. Yes Då ska vi prata med Elisabeth Prolin-Clark som överlevde ett fritt fall från ett flygplan. Hon överlevde ett fall på 3000 meter. Hur sjukt är inte det? det är helt galet alltså. Jag tycker att vi bara kör en trailer för det avsnittet. Planet gick mitt i tu, mitt framför mig och Julia där vi satt. Så gick planet av. Och jag såg hur björn och killen bara åkte rakt ner. Och hur högt i luften är den idag? 3000 meter. Han liksom bara satt där och väntade på att jag skulle dö. Det här avsnittet kommer alltså på torsdag. Missa inte det för Guds skull. Och för att du inte nog av flygplansolyckor så släpper vi ju alltså månadens, decembers avsnitt på Patreon. Det handlar ju om flygolyckor. Precis. Men det släpps ju den första december. Precis, och på fredag. Många avsnitt den här veckan. Oh my god, ja. <laughs> Verkligen. Så vill du lyssna på det avsnittet och de typ 40 andra bonusavsnitten så gå in på patreon.com-boktimman eller följ länken i beskrivningen. Precis. Men nu lämnar vi flyg och lyckor och så tar vi oss till Hollywood och kändiskapet där. Den 10 november 1977 så föds en brunhårig liten flicka i Atlanta, Georgia i USA. Den här flickan kommer snart få namnet Brittany Murphy och hon kommer tidigt visa intresse och begåvning när det kommer till skådespeleri. När hon föds så är hennes föräldrar fortfarande gifta men de skiljer sig när hon bara är två år gammal och då försvinner pappan helt ur bilden. Så hon växer upp med sin mamma Sharon Murphy som då tar med Britney när hon är två år gammal till Edison i New Jersey. Det är här i New Jersey som Britneys intresse för skådespeleri och dans föds på allvar och från fem års ålder så tar hon då lektioner i båda. Redan när hon är Åtta år gammal så vet hon vad hon vill göra. Hon vill bli en stjärna. Och hon övertalade sin mamma att hjälpa henne skapa skådespelarporträtt och få komma på provspelningar. Det här tror jag vi har pratat om innan i podden att ofta när det är barnskådespel kan man vara så här. Är det barnet som vill eller är det föräldrarna som vill? Men här är det ingen tvekan om saken. Det är Britney som har en tydlig plan för sin framtid. Älskar du? Ja men. När hon är 12 år gammal så börjar hennes karriär och hon börjar med reklamjobb och småjobb i olika komediserier. Mamma Sharon märker dotterns stora passion och hon frågade sin dotter om det här är någonting som hon faktiskt vill satsa på på riktigt. Och mamma Sharon får svaret ja. Sharon väljer då att lämna sitt jobb här i New Jersey och sedan tar hon med 14-åriga Britney och flyttar till Los Angeles. För nu är det dags att satsa på skådespelarkarriären på riktigt. Jag tycker det är så modigt på ett sätt, men också att man sätter väldigt mycket press på barnet. Mm. Att man måste lyckas. Jag undrar vad det gör med en psyke som barn, verkligen. Och det har jag också läst på olika ställen och hört i dokumentärer och så att det är svårt för barnskådespelare för de växer upp i alltså i en egen bubbla som i en fantasivärld. De går inte skolan, de lär sig inte det här sociala som det innebär. De får inte heller lika bra utbildning utan de har en privatlärare som kommer till sett och kan ge dem en läxa och sen så har de den några veckor och sen så skriver de någon, något papper för det och skickar in. Så att det, utbildningen är inte heller jätte jättebra. Och just det här, vilket man har pratat väldigt mycket om i Britney Murphys fall att man tror att det här gör henne rätt naiv. För när mm. man blir lite äldre när man går i high school det man lär sig då är att folk är elaka. Man lär sig att alla är inte så jag förstå, alla är inte så ärliga och snälla utan man lär sig mycket på det sociala och det här är någonting som när man växer upp framför kameran så är det någonting man kan missa. För där är det liksom ja, man, god stämning kort period det fattar. Mm, och kanske så mycket med vuxna också, ja, i och med precis. att typ bara är vuxna på, på sätt. Exakt. Så ja. kanske man inte får den här att man pratar med folk i sin egen ålder och så. Exakt, som till exempel när hon är 17 år, då slår hon ju igenom på riktigt i sin första film, Clueless, från 1995. Och där är hon med sina 17 år den yngsta av alla de som spelar. Och den här rollen, det var ju även det citatet jag <laughs> körde innan introlåten. Det här har ju idag blivit en riktig kultfilm. Det här är en high schoolfilm om en rik, populär tjej. Och Britney har en biroll i den här filmen. Och hon är, det är en väldigt ikonisk roll som hon gör otroligt bra. Har man inte sett Clueless så kolla på den. Den är väldigt rolig. Den är väldigt rolig. Och väldigt intressant för att det är som typ fem olika filmer i en. jag vet det. <laughs> Jag tänker på det varje gång jag ser den. Jag bara, vad handlar om den här filmen egentligen? Ja, verkligen. Men efter sin första filmroll i Clueless så tar karriären fart på riktigt. Folk ser den här bubbliga, härliga, otroligt talangfulla tjejen. Alla som träffar Britney älskar henne. Hon, alltså hon är så gullig hon kan bland annat... Eh, när hon ska spela in en film så kan hon lämna typ små brev till sina kollegor alltså hon är så varm och genuin och otroligt gullig hennes sätt att skådespela är också väldigt unikt hon är inte en sån som innan bestämmer hur hon ska göra rollen utan hon är väldigt, alltså när hon levererar sin replik så är hon rollen, förstår du vad jag menar hon tar det liksom där och då, vad passar bäst här och nu mm. hon är väldigt duktig på sitt jobb helt enkelt efter Clueless så medverkar Britney sedan i flera framgångsrika filmer som Girl Interrupted, Eight Mile och Sin City. Alltså hon är nu en het skådespelerska som ses på röda mattan i skenet från kamerornas blixtar. Men allting är inte bara glitter och glamour för Britney. Alltså det här är början av 2000-talet. Det här är en tid när media är kända för att vara vidriga, främst mot kvinnor. Det här är en tid när kvinnor så som Britney Spears, Paris Hilton och Lindsay Lohan genomgår ett rent helvete på grund av media. Kvinnorna görs när av, de sexualiseras, de hängs ut och de tycks aldrig kunna göra rätt. Antingen är de alldeles för tjocka eller alldeles för smala. Det här är väldigt typiskt för den här tiden. Tidningar backar inte för att publicera väldigt dåliga bilder. Alltså det kan vara en bild tagen i en väldigt konstig vinkel som gör att alla får en dubbelhake till exempel oavsett hur smal du är. Och då kan de alltså publicera sådana bilder och tillskriva en väldigt vidrig och förnedrande rubrik om den här kända kvinnan. Och de tvekar inte att publicera bilder på kvinnor i väldigt utsatta situationer som till exempel om de är fulla och har festat eller där. Allting på Britney Spears liksom. Ja, de körde ju upp kameran, upp under klänningar och ja, ja. kjolar på, på kända kvinnor och så. Gud, ja, det är också väldigt typiskt för den här perioden. Ja. Det är helt sjukt. Det är inte konstigt att vi är helt fucked up, alla millennials. Nej, verkligen. Så Gen Z, var lite snälla mot oss. <laughs> Kate Winslet är också ett exempel på någon som får väldigt mycket... Jag vet inte ens om jag ska kalla det kritik, men får väldigt mycket skit i alla fall i media. Och det här då i slutet av 90-talet när hon marknadsför Titanic- för då skriver alla tidningar att hon är tjock. Till och med filmens regissör var inblandad i den här mobbningen och kallade skådespelerskan för Kate wait a lot. Oh my god. Alltså det är så jävla hemskt. Och så jämför man med de manliga skådespelarna som liksom inte fick någonting. De var där för att de hade talang. Men för en kvinna så räckte inte det. Nej. Och det räcker ju inte ens idag. Vilket är fruktansvärt och så jävla äckligt. Mm. En annan av kvinnorna här i Hollywood som får utstå medias hån det är då Brittany Murphy. Den brunhåriga, otroligt gulliga och söta Britney Murphy kallas äcklig och ful och tjock trots att hon är väldigt smal från första början. Hon får höra från en väldigt viktig person i Hollywood att hon aldrig kommer få en huvudroll eftersom att hon är kramgå, men inte knullbar. Alltså, åh oh gud, jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej, för det är det som är det viktiga, inte hennes fantastiska talang Nej. som spelar roll. Vilket... såklart. Igen, det är så jävla äckligt. Och här så är det någonting som förändras i Britney. Hon bestämmer sig för att, det här är hennes dröm, hon vill ha en ledande roll i filmer. Så hon bestämmer sig för att ge sig själv en makeover. Hon färgar nu håret blont, hon skaffar hårförlängning, hon ändrar helt stil- och så tappar hon massa i vikt då hon har fått höra att det är det här hon behöver göra för att få en huvudroll. Men skvallepress är skvallepress och de går nu från att klaga på att hon är för chock, till att hon lider av en ärtstörning. Eller till och med kanske tar droger för att gå ner i vikt. Så de hörna för att hon är chock och sen så när hon blir smal så är det följt. Ja, precis. Då är hon för smal. Okej. Okay. Och jag, alltså, jag förstår ju att man nog utvecklar en ätstörning när man blir samarboll. Ja. Och igen kolla på alla dem. Alltså ni Nicole Richie, alla mm. de där början på 2000-talet, de blir ju så hånade i med... Alltså det är ju... Var man inte där och läste vad som stod så fattar man typ nog inte hur illa det var. Nej. För att, jag har sagt, de kunde inte göra någonting rätt. De man hade ätit lite mat och var lite uppblåst på magen då stod det så här: gravid! Mm. Alltså det var det är så stört. Ja, Och det var det liksom inte heller bara så här, ja, den här personen har gått upp i vikt. Utan så här, ja, den här har gått upp i vikt, jävla kossa, äcklig. Alltså, det var såna hemska värdeord som kastades mot de här kvinnorna. Vilket måste vara jättesvårt att ta in hela tiden. Och Britney har även sagt det, att hon läser allt oh. som skrivs om henne hela tiden. Så det enda hon läser är ju de här personangreppen mot henne själv. Förutom att ha, alltså... Problem i media och sådär. Så har hon det också jobbigt privat. Hon, alltså väldigt tidigt i början av 2000-talet- så är hon redo att slå sig tro. Hon vill hitta den rätta. Efter filmen Smekmånaden från 2003- så dejtar hon Ashton Kutcher. Men det håller inte så länge. Ashton är också väldigt känd för att vara otrogen- mot mm -hmm. sina partners. Hon är förlovad två gånger med män- som hon har träffat på jobbet. Det här är alltså män som står bakom kameran- så det är ingen man vet- vem de är, men båda de här förlovningarna bryts. Och trots att hon nu i början av 2000-talet har gjort många alltså filmer som har gått bra och blivit framgångsrika, så verkar karriären börja tappa fart. Och det är väl en kombination av att hon haft otur och tagit roller i filmer som har floppat. Och sen så är det väl mest troligt också medias hån, privatliv, allt det som gör att hennes karriär börjar i alla fall tappa fart och inte vara lika spikrakt uppåt längre. Så man kan ju här tänka sig att hon kanske inte är på en så bra plats utan att hon är lite vilsen och sårbar vilket vänner har vittnat om. Och det är då nu under den här väldigt sårbara perioden som hon börjar dita sin framtida man Simon Monjack. Det här är en man som hon faktiskt har träffat innan. Hon träffar honom redan när hon är 17 år när han är 25 under en fotografering då men... Då är det inget som hände där, men Simon kommer senare säga att han redan fick upp ögonen för henne då, men att hon var så ung. Och här när de börjar träffas igen på 2000-talet så håller de sin relation hemlig väldigt länge. Simon Monjack har då en framgångsrik karriär här i Hollywood, och han är miljardär. Där paret de dejtar bara i fyra månader innan de den 12 april 2007 gifte sig i hemlighet. Och det är inte bara Britney som älskar Simon utan även Britneys mamma Sharon är så lycklig över deras äktenskap. Men det är inte alla som tycker att det här äktenskapet och den här relationen är så himla fantastisk. Utan vänner till Britney tycker inte om hur snabbt det här går- det är väldigt mycket med Simon som får varningsklockor att ringa inom dem. Det är något som inte stämmer, och varför har ni så bråttom. De försöker prata med Britney, men Britney är förblindad av kärlek till den här mannen och tror på allt han säger. Problemet är bara att Simon är kanske inte så ärlig med allt det han säger. Han är nämligen inte alls känd i Hollywood utan en väldigt okänd man och han är absolut inte en miljardär. Så vem är han? Simon Monjack föds 1970 i närheten av London i England. Från en väldigt tidig ålder så drömmer han om att bli en framgångsrik Hollywood-manusförfattare och producent. Och som vuxen så flyttar han till Hollywood och omger sig av eliten här. Alltså han skryter om hur mycket pengar han har och om hur framgångsrik han är. Alltså han har gjort en helt episk film i England. Alla älskar honom där. Men allt det här visar sig väldigt snart vara en lögn. Han har absolut inte gjort någon stor film i England. Den är extremt B, den han har gjort där. Och han är verkligen inte miljardär. Så det är väldigt tydligt med Simon att han vill måla upp en bild av sig själv som inte stämmer. Och det här gör att han blir ökänd i Hollywood som en väldigt manipulativ man. Han anklagas för att vara omoralisk och... Ha ett rent kriminellt beteende. Han får faktiskt till och med snart smeknamnet Konjak i Hollywoodkretsar. Och Kon betyder då bedragare istället för hans riktiga namn, då, Monjack. Mellan 1997 och 2006 så blir han vräkt från fyra hem. Det kommer ut en arresteringsorder på honom för kreditkortsbedrägeri och stöld. Det här läggs dock senare ner. Han blir stämd för ett bolån han har tagit och tvingas betala tillbaka nästan en halv miljon dollar. Han har alltså inte jättemycket pengar som man säger, utan har istället problem med pengar. Simon har förvana att dejta vackra kvinnor och manipulera dem. Och de här kvinnorna kan han ju också på något sätt visa upp när det är som middagar och sedan han ska sitta och måla upp en bild som inte stämmer. För då är ju hon där med honom och hon kan sitta med en jättedyr förlovningsring på handen och sådär. Så att igen, det ser ut som att han har väldigt mycket pengar med tanke på att han får de här vackra kvinnorna också. Men de här kvinnorna manipulerar han och lurar. Han lever på deras pengar och när pengarna är slut så brukar han gå vidare. 1998 så träffar han Elisabeth Ragsdahl i Frankrike och de träffas då på en blind date. Och Elisabeth är, alltså när de träffas så blir hon först lite besviken på hans utseende. För han är liksom inte ens en klassisk snygg man och inte alls hennes stil. Men han har väldigt fängslande ögon och han har en väldigt karisma som väger upp för det här. Och hon blir helt förblindad av honom. Bara två veckor senare så friar Simon till henne och tar med henne till London. En kväll när Elisabeth inte vill ha sex med Simon så släpper han en bomb. Han har ryggmärgskancer och hela hennes värld kollapsar. Och det här slutar också med att de har sex. Och Elisabeth vittnar också i dokumentären What Happened Britney Murphy från HBO Max att Simon ofta kan vara väldigt våldsam när de har sex och att det inte alltid hon vill. Simon börjar säga att alltså om de ska ha barn så måste de skaffa det. Nu, för han har cancer, han ska göra en väldigt specifik cancerbehandling i Monaco. Det har någonting med hajfenor att göra och sådär. Och den här behandlingen kommer göra honom steril. Så han övertygar Elisabeth att bli gravid. Samtidigt så hovar Simon bara in henne mer och mer och mer. Och han isolerar henne från omvärlden och styr allt. Elisabeth blir gravid och hon har en väldigt jobbig graviditet. Hon mår väldigt dåligt och känner att hon behöver stöd från sina nära och kära. Men Simon förbjuder det. Det är ingen som ska komma och hälsa på dem. Elisabeth har dock en vän som vägrar att ha ett nej och kommer dit ändå för hon hör hur dåligt Elisabeth mår. När vännen sen ser Elisabeth så säger hon att alltså det ser ut som att du precis har kommit ut från ett koncentrationsläger- så dåligt mår hon, så mager är hon och så sjuklig är hon. Så vännen beordrar Simon att han måste ta med Elisabeth till ett sjukhus. Och Elisabeth säger i den här dokumentären från HBO Max att hennes vän förmodligen räddade livet på henne. I slutet av graviditeten så säger Simon att han vill att barnet ska födas på amerikansk mark. Så han skickar henne ensam till New York då han ska påbörja sin behandling mot cancer. Men när Elisabeth kommer till New York så får hon inte längre tag på Simon. Hon ringer och ringer och ringer men får inget svar. Hon kontaktar till slut hans mamma och får veta att allt är en lögn. Han har inte cancer. Han har ljugit om allt. Och Elisabeth får även veta att Simon redan dejtar en ny kvinna. Oh my god. Ja. Det var sista gången som Elisabeth träffade Simon och hon födde då deras son. Och hon berättar också i den här dokumentären att det här är en period då hon mår fruktansvärt dåligt. Efter att, nämen igen, Simon har hållit henne helt isolerad. Han har ju varit hela hennes liv. Så att när hon kommer ur hans grepp, vilket jag vet att vi har pratat om innan i podden, så alltså hon vet ju inte ens vem hon är själv längre. Han har ju fattat alla beslut, vad gör hon nu? Och hon är väldigt deprimerad. Och funderar på att ta sitt liv. Men det enda som gör att hon inte tar sitt liv- det är att hon är gravid. Så hon väljer att leva vidare för sonen. Men vad ville han få ut av detta då? Ingen aning. Det är så jävla konstigt, vi vet inte. Okej. Okay. Och Elisabeth säger i HBO Max-dokumentären- att nästa gång hon hör från Simon- så har han gift sig med Brittany Murphy. Och han ringer då till Elisabeth- och erbjuder att köpa ett hus till dem- han hotar då även med att han kommer ta hennes son- om hon någonsin berättar att han är pappan. Han vill alltså att hon är tyst. För Britney vet inte om sonen. Okej. Okay. Och som sagt, det är så konstigt här- att han i stort sett tvingar henne att bli gravid- och som bara ska lämna henne. jag fattar ingenting. Nej, jag fattar inte heller någonting. Det jag har funderat lite på är om- det har att göra med den här vännen. Alltså han vill ju uppenbarligen ha någon som han kan isolera. Som han kan kontrollera till hundra procent- och då när den här vännen kommer in och är så här- what the fuck pågår här? Jag måste ta med Elisabeth till sjukhus. Då förlorar han kanske greppet om henne lite. Jag funderar på om det har med det att göra. Mm. Att han då går vidare. Hm. En annan sak som Britney inte vet- det är att Simon även har en dotter. Det här är en dotter vars privatskola han betalar- under tiden som han är gift med Britney. Trots att han då inte har några pengar själv. Så det är ju mycket han döljer för Britney- jag vill bara flicka in att man har dock inte gjort något DNA-test på den här sonen och Simons familj nu är ju så här, öh det finns inga bevis att det är hans son. Men när man ser dem på bilder så är de typ kopior av varandra. Hmm. Och jag blir lite så här, vad skulle Elisabeth ha att vinna på att ljuga om det här? Alltså ingenting. Nej, exakt. Och det finns dessutom flera kvinnor som har blivit utsatta för Simons kontrollbehov liksom att han vill styra dem så att det finns många som vittnar om att han är så här i februari 2007 så arresteras Simon och tillbringar nio dagar i fängelse för hans visum har gått ut så han får inte vara i USA längre så han ska deporteras. Lite oklart varför, men han släpps från fängelset i alla fall och det är då han träffar Britney. Ska flika in dock att Britney ska ha sagt till sina vänner att Simon aldrig satt i fängelset utan han var ju kidnappad under den här tiden, det har han sagt till henne. Okej, okay. av vem? Ja, väldigt oklart. Han är otroligt manipulativ, minst sagt. Och när Britney träffar Simon så är det som att hon blir förblindad. Alltså, han är perfekt på alla vis. Och det är faktiskt inte bara hon som blir förblindad, utan även hennes mamma Sharon. Väldigt många vittnar om att Sharon förändras helt efter att Simon kommer in i bilden. det har alltid bara varit Britney och hennes mamma. Men nu, väldigt snabbt, så blir Simon en del av den här familjen. Och alla tre bor snart ihop i Britneys hus. Nu ses igen en förändring i Britney som börjar rasa allt mer i vikt. Och det är också någonting som, bland annat, Elisabeth har sagt i den här HBO Max-dokumentären, att alltså Simon är besatt av anorektiska kvinnor. Så det känns som att han påverkar Britney på ett väldigt negativt sätt. Han ska även ha försökt göra henne beroende av plastikoperation. Genom att alltid klaga på hennes utseende. Vi måste fixa henne hända. vi måste fixa henne käke hela tiden. Så han bara trycker ner henne ännu mer. Och då ska man också ta in allt det här som media har sagt om henne i alla år. Och att hon är väldigt naiv. Ja, precis. Jag tänker precis som vi pratade om innan. Att det är därför hon går på allting. Som Simon säger. Mm. För hon är inte van vid att någon ljuger för henne. Så som man, som sagt, får lära sig den hårda vägen när man är ute i samhället mm. på ett mer normalt sätt. Simon tar en allt större kontroll över Britney och hon isoleras från sina vänner. Snart så har hon inte ens en egen telefon utan all kommunikation med Britney går via Simon. Britneys manager ser de här röda flaggorna. Och han försöker varna henne för Simon. Men då får han sparken. Och plötsligt är det Simon som är Britneys manager. Och han är inte bara manager- utan hela Britneys team sparkas- och Simon tar över alla roller. Alla beslut gällande hennes karriär- behöver nu gå genom Simon. I en film- det här i filmen Abandoned, som Brittany Murphy är med i, så kräver han till och med att vara hennes make artist Han sminkar henne i den filmen. Och när riktiga makeup artisten har till typ panik och bara det ser för jävligt ut. Han målar utanför med läppstift och skit. Va? Men han styr allt. Och det här är, det, det här är också en, en bit in i deras förhållande. Det här är 2008-2009 någonting den har spelas in. Och då är det också många som vittnar om att alltså jag menar, Britney är en skådespelerska. Och ofta när man sminkar skådespelerskor inför att de ska vara med i tv så vill de ju sitta framför en spegel såklart och se hur det blir. Och se att håret ser bra ut och sådär. Men vid det här tillfället så är det som att Britney inte ens bryr sig. Alltså hon kollar sig inte ens i spegeln. Så att det är som att hon är helt nedbruten. Oh. Simon är alltid med på inspelning och kollegor vittnar om att Brittney inte längre är är samma härliga och bubbliga person. När det är rast, alltså mellan scenerna- så hänger hon inte längre med de andra skådespelarna- som hon alltid gjorde förr. Utan nu försvinner hon iväg- och sitter i bilen tillsammans med Simon. Och det finns också personer som vittnar om att- man märker en skillnad i hennes humör. Att någon hon kommer på morgonen- så kan hon ändå vara mer sig själv, bubblig, glad. Men efter att ha varit med Simon- så är hon mycket, alltså humöret är lägre- hon ...verkar inte må lika bra längre. Så är det väl att höra vad som sägs i bilen? Mm. mm, Simon är, som man kanske förstår... ...väldigt besvärlig under inspelningen. Alltså han är ju som sagt där och han vill bestämma saker. Det här gör att Britney får ett rykte om sig att vara väldigt svår att jobba med. För har man Britney, då kommer Simon. Och det här gör att hon får allt färre roller... Britney verkar allt oftare vara borta. Alltså innan så var hon så duktig och engagerad i sitt jobb. Hon brydde sig verkligen. Hon går från det till att nu inte ens komma ihåg korta repliker. Hon går alltså från de här storfilmerna med stora kändisar i till att göra B-filmer och skräckfilmer. Hon är konstant trött och kan se väldigt borta ut i blicken och det tror man är för att paret har en tendens att stanna uppe hela nätterna. Simon brukar köra photoshoots med henne på nätterna, jättekonstiga han klär upp henne typ som en docka och tar många konstiga bilder på henne. Och paret lämnar knappt ens huset längre och det börjar gå allt fler rykten om att de går på grejer, att de tar piller för... Ska man orka vara uppe hela natten så behöver man trycka i sig någonting. Ska man sedan orka på morgonen, då behöver man ta någonting som gör att man blir pigg. Alltså förstå hur mycket det här sliter på kroppen. Hon oh. har blivit mycket smalare sedan hon träffade Simon. Hon äter inte så mycket. Hon sover inte. Hon tar mediciner. och liksom Narkotika-klassade mediciner har de också hemma. Så hennes kropp måste vara så nedbruten. Immunförsvaret kan inte ha mått bra. I november 2009 så är Britney, hennes mamma Sharon och Simon i Puerto Rico för att spela in skräckfilmen The Caller. Men efter bara två dagars inspelning så sparkas Britney från filmen och hon ersätts av en annan skådespelerska. Det är lite oklart exakt vad det är som har hänt men det är någonting mellan Simon och liksom produktionen, det är någonting som händer där. Det är någon konfrontation som gör att de bara... Skitsamma. Hon får sparken. På grund av Simon. Men alltså, vad tycker hon själv? Där han får ju hennes liv. Men jag tror att han är så manipulativ. Ja. I HBO Max-dokumentären så kan man se något tillfälle där han sitter i förarsätet och tar liksom vevat ner utan Hon sitter i passagerarsätet. Och så är det väl paparazzi och fans som står utanför. Och så, kan inte du ge min natograf? Och hon liksom så skrattar och är jätteglad. Han bara, Inget mer! Så att han liksom bestämmer allt. Mm. Och jag tror att hon, både hon och mamma Sharon är så otroligt beroende av Simon när vi kommer hit. Att de är så här, alltså Simon har ju rätt i allt. Han har rätt i allt. Och när hon får sparken, nu spekulerar jag bara för ingen vet vad som har sagts, men jag kan tänka mig också att när hon får sparken från den filmen, så har ju han någon förklaring till det. Det hade ju inte med mig att göra. Utan mm. det var ju regissören som var dum i huvudet. Vi ska aldrig jobba med honom igen. Det är bra att du inte var med i den här filmen. Det hade förstört din karriär. Alltså jag tänker att det är mycket sånt. Så att hon hela tiden matas med eh, en sanning från en otroligt manipulativ man. Och jag tycker sånt är så obehagligt. Det är skitobehagligt. Mm. Hur som helst återvänder de här tre tillbaka till USA- och alla tre drar med sig en förkylning. De är alltså sjuka när de kommer hem igen. Den 2 december 2009 så är Britney på premiären av en då tidigare inspelad film. Och här kan man se hur otroligt smal hon är i intervjuer. Så alltså hon ser nästan bräcklig ut. Och lyssnar man på intervjuer med henne så andas hon också konstigt. Och det skulle kunna vara Alltså så som man andas när man är nervös. Men jag skulle tro att det inte är det som är problemet. Utan hon har svårt att andas. Hon har svårt att få luft. Vilket gör att när hon pratar så blir det Alltså förstår du? Att man hör att hon har. Om man lyssnar efter det så hör man att det är svårt för henne att hämta andan. Uff! Ja. Men förutom det så verkar hennes sinnesstämning ha varit bra under den här premiären. Alltså hon talar om att... Hon är redo att skaffa barn, att hon är väldigt stolt över sitt arbete så hon verkar ändå se en framtid framför sig. Men det här kommer att bli det allra sista som hon gör i sin karriär.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users are compensated to provide their stories. In 4 weeks, a typical noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Det är den 20 december 2009 när en svag Britney Murphy stapplar in i badrummet i sitt hem som hon delar med mamma Sharon och Simon och kollapsar på golvet. Sharon och Simon försöker få liv i henne bland annat genom att ta in henne i duschen men de får inte kontakt med henne och de ringer till larmcentralen. Ambulans anländer vid 8 minuter över 8 på morgonen och man konstaterar väldigt snabbt att Britney saknar hjärtfrekvens. Man försöker återuppliva henne men det går inte och den 32-åriga Britney Murphy dödförklaras 5 minuter över 10 på morgonen. Och då har alltså Simon och hon varit gifta 2007, 2008 och 2009. Så nästan tre år. Snart så omringas Britneys hus av paparazzis. Och den här nyheten om Britneys död sprids i media. Och alla får en chock. Hur kan en frisk 32-åring bara dö? Väldigt snabbt så börjar rykten gå är det en överdos eller är det någon som har skadat henne med flit? Det kommer jag ihåg att alla skrev i alla fall i ja. tidningarna. Att det var så, här, åh hon dog av en drag drogöverdose och där, 27 Club. Att det är jättemånga kända personer som har dött när de är 27. Och att alla bara, nej hon skulle egentligen tillhöra äh, dem. Vilket hon så gjorde, Ja, hon gjorde li, alltså, hon gjorde likadant. Och vilket inte stämmer heller för hon har inga hon har inga droger i kroppen Nej. när hon dör. För som du säger, det är ju allas teori först. Det är klart som fan hon har tagit en överdos och dött. Men när obduktionen senare släpps så blir folk ännu mer förbryllade. För det första, i obduktionen så visar det sig att Britney har haft en sån blodbrist att enbart den i sig hade kunnat vara dödlig. Men det är inte den hon har dött av, utan det hon dog av det var en kraftig lunginflammation. Och här så börjar ju konspirationsteorierna i det här fallet. För folk är så här, lunginflammation känns som någonting man dör av när man är gammal. Inte när man är 32 år. Man kan få hjälp mot lunginflammation. Så vad är det egentligen som har hänt? Som jag såg nyss så hittar man inga droger i hennes kropp men man hittar flera olika preparat men det är mest så här allergimedicin, antidepressiva och smärtstillande. Och det är alltså inte det som har dödat henne. Det alla i allmänheten vill veta nu är hur det här kan ha hänt. Och många vänder blickarna mot Simon och mamma Sharon. Är det någonting skumt här? Har de till exempel förgiftat henne? De här två beter sig också otroligt underligt efter hennes död. Alltså, Simon och Sharon fortsätter att bo ihop. Och, alltså, det kommer fram att de typ sover ihop i samma säng. Ew. Ja, verkligen. Och, de har väl, alltså, när Simon har fått någon fråga om det. För det var, han bjuder in en reporter som gör en dokumentär eller ett inslag om honom. Och då reagerar den reporten på att, alltså, han vi ju i hans och Brittneys gamla säng. Och det är en bred säng. Och reporten reagerar på att man ser att det är någon som har sovit på båda sidorna. Och då när hon frågar om det så säger Simon typ att nej, men ibland så kan Sharon krypa ner i sängen och så kan vi ligga där och gråta ihop. Fick det weird. Ja. Uh, yeah. Så de verkar alltså sova ihop. Förutom det så släpps det otroligt konstiga foton på de här två ihop. Alltså, uh, man får verkligen säga här av dem. De ser mer ut som sörjande föräldrar till en dotter. Det är någon där de står och håller i hand och de kramar varandra. Jag tycker att du som lyssnar ska googla på det. Alltså googla Simon Sharon Murphy photos så kommer ni få upp det. Jag tänkte visa dem för dig, Linn. Mm. Ja, det ser verkligen något som Alltså som två stycken som har förlorat en dotter. Ja, de ser ut att vara ihop. Ja. Sätt att de kramar varandra, som de tittar på varandra, som de lutar sig... Alltså, det, det ser jätte, 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 konstigt ut. Mm. Och så vet man ju dock inte om det är en konstig fotograf som har bett om jättekonstiga bilder. Men ja. jag vet inte, det ser, det ser konstigt ut. Det ser väldigt konstigt ut, ja. Fast då kan man också säga, nej jag vill inte ha sådana bilder, och kommer se jättekonstigt ut. Alltså de är ena... Eller vissa av dem ser ut som så prom-fotos. Mm. Som att de ska på, på ball. Precis. Jag hade ju en sak så här, jag vet inte, man kan ju krama någon och man kan krama någon. Mm. Du kan ge en vanlig kram som är väldigt vänskaplig, men du kan också ge en kram när du lutar dig in i den andra. Mm. För så är det jag menar. Mm. Och det är ofta som man gör när man är ett par. Och de verkligen lutar sig in i varandra. Mm. De är konstiga. Jättekonstiga. Jag håller med. Alltså han har ju väldigt tomma ögon också. Ja, det är också det reagerat på. Alltså det är ju något av mina sådana här, eh, oh, vad ska man säga, verkligen så här varningsflagg och något av det värsta jag vet. Mm. När man tittar in i någons ögon och så ser ögonen ut som att de är två liksom svarta insekter för att de är så svarta. Mm. Alltså de är så, de är så mörka liksom. Ja. Och det är så svårt att förklara men de ser ut på ett visst sätt. Alltså man kan ju ha mörka ögon och ändå ja, se att det finns något liv. <laughs> liksom. Men sen så finns det vissa människor som bara ser ut som att pupillen tar upp hela ögat.
0: Och det, det är ingen läskigt. värme Ingen värme, alls. de är
1: helt iskalla. Ja. Och jag tycker det är så läskigt, jag tycker man kan se det så himla lätt också. Jag håller med. Men jag förstår också om man missar det. Mm. Vi är också lite arbetsskalade. Mm. Exakt, ja, han har ju väldigt... Jag kan tänka mig att när han kommer in i ett rum så jävlar vad han tar plats. Mm. Och han pratar ju om sig själv på ett sånt sätt och lyfter sig själv. Vilket väl gör att han blir... Nej men vänner, då kanske man som du säger missar ögonen. Han blir mer attraktiv på grund av karisman. Men det är väl lite som Ted Bundy också. Exakt. Och vi har ju jobbat alltså, så länge och kollat på de här seriemördarna, de här narcissisterna, psykopaterna, att man liksom ser det här mönstret. Ja, så att man kan känna igen de här ögonen. De iskalla ögonen. Verkligen. Men jag förstår hur man blir helt förblindad. verkligen. Mm. Mm. Förutom det så är Sharon och Simon intervjuer ihop. De är bland annat i Larry King. Ungefär en månad efter att Britney har dött. Och <laughs> jag vet inte. Den intervjun gör de väl för att så här visa att vi är oskyldiga. Men den intervjun är så jävla konstig. Och nu menar jag inte att de har dödat Britney. Det är inte det jag menar. Men den är, det gör det bara ännu värre. De är sevinkonstiga i den intervjun. Och det är också väldigt tydligt att det är Simon som styr. Sharon typ ser lite borta ut och svarar knappt. Om hon börjar svara så avbryter han väldigt ofta. Hon tittar väldigt mycket på honom. Jag förstår det som ett sätt att säga han vet, jag söker stöd där. Det är väldigt tydligt att han är över henne i hierarkin. Men i den här intervjun så säger Simon att Britney innan hon dog sa till Sharon att mamma jag dör, jag älskar dig. Och då fyller Sharon i att ah, det här var en timme innan hon dog. Och då avbryter Simon snabbt och säger nej, 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 baby. Det var, du har glömt tiden. på Sharon svarar, åh hjärtat. Alltså de också konstiga, väldigt eh, intima smeknamn på varandra. Mm, ja. Och det här att... Sharon säger att det var en timme innan, att Britney en timme innan hon dog trodde att hon skulle dö. Och då är ju här: varför åkte ni till sjukhuset med ni? Vad fan är det som pågår där? Oh. Simon ska även i samma intervju ha refererat till dem som ett par. För då pratar de om, alltså Larry pratar om att typ Simon har haft en hjärtattack, vilket han haft, och Sharon har haft cancer. Och då säger Simon typ såhär lite skämtsamt, ja ah, vi är det paret viktigt är så här. Yes. why? Varför, varför säger du så? Så det är många som börjar spekulera i de har en affär, de är nu ett par och därför istället för att lugna ner de här ryktena att de har gjort något så flammar upp ännu mer att folk säger, ni är ett par, ni är tillsammans och därför för att kunna vara tillsammans så har ni dödat Britney. Uh. Förutom det så lämnar också Britney, alltså hon är gift med Simon men hon väljer att lämna alla sina pengar till sin mamma i arv. Vilket också är lite konstigt. Mm. Simon som är den här mannen i huset, räddaren i nöden. Han erbjuder sig dock att investera de här pengarna i fastigheter och smycken. Vilket han även har gjort under Brittneys tid i livet. Vilket då Sharon går med på. Strax efter Brittneys död såg även Simon med på att göra den här filmade intervjun som jag pratade om innan. Där reporten reagerar på att det ser ut som att någon har sovit på båda sidor i sängen. Han går då med på att göra den och där är han också extremt konstig. Och, och det kan ju också såklart vara att han mår så dåligt att han har stängt av. Men jag vet inte, i de, den intervjun så går han runt och visar huset. Som till exempel så kommer de in i badrummet där Britney dog. Och då är han så här, Åh, här är det här ökända badrummet. Här på golvet låg hon. Vi hittade henne när hon hade fallit ihop så hon landat på hundbädden där. Sen går de vidare... In i hennes garderob och han bara, ja hon har så mycket kläder. Kolla, åh den här blå jackan har jag aldrig sett henne ha. Men ni ser hennes stil. Alltså lite som att det är ett uppbyggt museum. Och att det är någon guide med noll koppling till personer som har dött. Som visar runt. Han mm. är väldigt känslokall. När han egentligen borde vara en sörjande make. men mm. men mm. det låter lite en tv Cribs. Alltså här är mitt kylskåp. Ja. Exakt. Här kan man sova. Här kan man ha bilar. Alltså lite så här Väldigt känslokall. Mm, verkligen, och så här, han visar något foto. så här, Kolla vad vacker hon var, det här fotot har jag tagit. Alltså lite som att hon är en docka. Och inte en levande person. Mm. Eller, ja, nu är hon inte levande än, men en riktig person som har gått bort. Oh. En annan sak som han också gör, som är skumt, det är att han motsatte sig en obduktion. Vilket många reagerar på. Men hans förklaring är, vilket också är så ovanligt, nu är det inte direkt direkt citat, men han säger typ så här, men tänk den här perfekta kurviga kroppen. Att vi skulle skära i den igen som att hon är en sak. Men man utför ju auditionen ändå, såklart. Alltså det känns som att jag bara rabblar grejer för det är så mycket som är skumt med honom. Men en annan skum sak det är att han väljer att starta en stiftelse. Det här är en stiftelse där de ska samla in pengar i Brittany Murphys namn. Och det här ska då, de här pengarna ska doneras till förmån för konstutbildning för barn. Fint ju. Mm. Den här stiftelsen läggs dock väldigt snabbt ner och de tvingas, alltså med dem som är Simon och Sharon, men Simon är det som startar den här. Han tvingas betala tillbaka alla pengar för då kommer då fram att den här stiftelsen inte är registrerad som en välgörenhetsorganisation. Ja, en skrubb. Som mest troligt försökte han kanske sno pengar igen. Så det är så många blickar som är vända mot Simon och det är så många som tycker att han är skum. När han, så fem månader senare, dör även han. Dödsorsaken är akut lunginflammation och blodbrist, nästan exakt samma dödsorsak som Britney. Efter Brittneys död så kommer det fram att hon har varit väldigt sjuk länge. Det är liksom inte att hon blir akut sjuk i lunginflammation och dör, utan hon har haft andnöd i sju till tio dagar innan hon dör och haft väldiga problem med buksmärtor. Hon har alltså varit jättesjuk. Det är i feber och grejer också. Och exakt samma sak är det med Simon när han dör. Han är också sjuk i lunginflammation länge. Han har till och med problem att han förlorar medvetandet. Och han har svårt att andas. Men han vägrar söka vård. Vilket ju gör att även han dör. Alltså nu visste jag att han dog. Ja, efteråt. Alltså, jag vet typ ingenting om henne. Mm. Men det jag visste var att hon dog. Hon var ung. Och hennes man dog strax därefter. Av Precis. typ exakt samma grej. Så det var därför jag inte kunde sitta här och bara... <skratt> Vad? För att jag... Visst om det. Ja. Det blir lite, lite fik om jag ska ja. låtsas reagera så. Exakt, men, verkligen. Men det är ju så skumt och det vet jag att man diskuterade väldigt mycket det också. Mm, vad är det som har hänt här egentligen? Jag ska bara flika in att även i hans kropp så hittas flera preparat. Men där är det fler som är narkotika klassade och han har... När, han, när hans kropp hittas så hittar man jättemycket tabletter och sånt som står på nattusbordet och så. Och då är det receptbelagda tabletter i hans namn, i Sharons namn, i Brittneys namn och i påhittade personers namn. Så att han äter mycket medicin. men väger söka vård. Ja, men de här tabletterna har han nog knaprätt ett tag, wow. om vi säger så. Och nu så späds ju misstankarna på ännu mer bland allmänheten. Alltså att två så pass friska ändå och unga personer dör så pass nära varandra av samma anledning är ju fan sjukt. Så då är det många som börjar fundera kring om det är Sharon som har med deras stöd att göra. För varför skulle hon som är äldsta av dem klara en lunginflammation med de två yngre gör det inte? Och det här är väl egentligen misstankar som hon aldrig kommer kunna riktigt lyckas skaka av sig. Även fast hon givetvis nekar till att hon skulle ha gjort något. Och enligt obduktionen, vill jag bara flicka in, så är det ju naturliga orsaker. Det handlar ju om att de inte har sökt vård i tid. Och sen så kan man väl då spekulera kring varför de inte har gjort det. De borde ha åkt in med Britney, verkligen, när hon blev sjuk. Och frågan är, som jag har funderat på, när Simon låter sig själv dö. Frågan är om det är så här att jag som drev mot mig i media. Så skitsamma, typ. Mm. Ja, kanske. Hur som helst, efter Simons död i alla fall, så vill Sharon gå vidare. Han har, som sagt, investerat väldigt mycket pengar under tiden han har varit gift med Britney. Och han har bland annat köpt väldigt dyra diamantsmycken till henne. Och det här är då diamantsmycken som Sharon nu väljer att sälja. När hon får veta att de är fake. Ja. <här> Det är inte riktiga diamanter, de här smycken är billiga. Förutom det så ska han ha investerat i massa fastigheter. Men det finns inte heller. När Simon är tillsammans med Britney så spenderar han 3 miljoner dollar. Alltså nästan 30 miljoner svenska kronor. Som vi faktiskt inte vet vart de har tagit vägen. Vi vet inte vad han har använt pengarna till. Men han har ju... Alltså han är inte så ärlig, han har ju lurat folk på pengar väldigt, väldigt länge. Och det man då spekulerar kring är att när han gifte sig med Britney, då kan ju plötsligt alla hitta honom. För då dyker han ju upp i media. Alla vet vart han är. Så man tror att han har betalat av mycket skulder. Som jag sa så eh, lät han sin dotter som Britney inte visste om, gå på en Alltså dyr privatskola, så det är säkert för Brittneys pengar. Han erbjöd ju Elisabeth och sonen att han skulle köpa ett hus till dem. Så han har bara slösat bort Brittneys pengar. Wow. Så det enda Sharon har kvar det är Britneys hus, Britneys pension och det som finns på banken. Och hon väljer då 2011 att sälja det här huset. Och då går hon 2,7 miljoner dollar back på huset innan hon i stort sett går under jorden. Det är helt tyst om henne sen och vi vet ingenting mer om vad Sharon gör efter det här. Varför går hon back på huset? Det har jag inte riktigt läst men jag kan tänka mig att det är, alltså, det är en person som har dött i huset. Eller, Förlåt, det är två personer som har dött i det här huset. Och det blir väl att folk är så här, vad fan är det för fel på huset? Är det någonting i huset som tar död på dem? För det kommer jag ihåg att det var mycket spekulationer, att det var så mögel och sånt. Precis, vi ska komma till det alldeles strax, mm. för det är ju mycket sånt man pratar om. Så att när huset säljs, alltså när det köps igen, alltså den som köper det river huset och bygger upp på nytt. Så det är väl det, det är, att det är ingen som vill bo där, Nej. såklart, förstå. Men som sagt så finns det ju flera olika teorier då om vad det är och att det är någonting i huset som har tagit död på de här två. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom dem nu. Som jag har sagt nu några gånger så finns det ju flera teorier om att Britney först och sen även Simon har blivit mördade. Men enligt experter så har de dött av naturliga dödsorsaker. Det är alltså ingen som till exempel har förgiftat Britney. Men... Sen så kan man väl ändå kanske se det som våldande till död när någon är så pass sjuk och man inte hjälper personen till sjukhus. För det är också. Det är inte heller som att hon bor ensam. Hon bor med två stycken, sin man och sin mamma. Varför helvete åker ingen in med henne? Mm. Det finns dock andra som tror att det är Britney som vägrar åka in för att, hon, alltså för att hon då är så trött på medias rapportering och att hon då vet att om jag åker in nu så kommer det bli jättebra. Det står i media och de kommer att spekulera i om det var droger och sådär. Men igen, alltså hade det varit du som hade varit så sjuk och du hade varit så här, jag ska inte åka in Då där jag var dragit i bilen och så här, jo, det ska du veta." Mm. Jag hade ju inte bara sagt, "Okej." Okay. Nej, precis. Men jag tänker att det kanske nu spekulerar jag bara, men mm. i och med att de knapar så mycket piller mm. kan det vara att de inte vill att att det ska avslöjas att de kanske har någonting annat i blodet och så och att om hon då åker in till sjukhuset så kommer det komma fram att hon kanske har ett missbruk. Mm. Och det kommer ju sätta Simon i, i, i dåligt ljus. Ja, ja det känns ju som att Simon, som sagt Elisabeth när hon var dålig, han åkte inte in med henne heller. Nej. Så det känns lite som att han brukar göra så oavsett vad. Nu vet jag inte om Elisabeth åt mediciner eller så där, Men han har ju ett otroligt kontrollbehov. Men mamman är inte dålig alls. Hon har inte samma hjärnbrist eller? Uh, nu har man inte tagit de proverna på henne. Um, och hon har samma förkylning men hon får inte lunginflammation. Och det här fem månader senare är ju också i och för ny lunginflammation. Men Simon har också haft problem med flera lunginflammationer. Hans immunförsvar är ju inte heller på topp antar jag med tanke på att han inte sover och sådär. Just det. Men Sharon behöver inte åka in för några besvär alls när det blir väl också så att om man har ett missbruk så mm. försvagas ju immunförsvaret och inte sova på det. Mm. Ja. Mm. Men det är jag inte riktigt fattat med Britney, för som sagt, man hittar ju inte droger. Det är inte som man hittar så här kokain i hennes kropp, utan det är typ paracetamol. Alltså typ alvedon. Nu är det inte det märkligt, men typ. Man hittar antidepressiva, man hittar allergimedicin. Mm. Det är liksom inte dinga. Det är, inga, det är ett, um, ett preparat som är narkotikaklassat i Sverige- men det är okay. inte, inte USA, utan det är en smärtstillande. Och det förstår man ju också om hon har feber. Att hon givetvis tar alltså febernedsättande. Så det är, inte, det är inte alls att man hittar droger i henne. Så. Nej, okej. Okay. Jag trodde att det var så här, typ oxy. Alltså Nej. att det är så här, morfin mm -mm. och så. Nej, man hittar inget sånt mm. i hennes kramp. Okej. Okay. Eller här, den här smärtlindring är, innehåller morfin, tror jag. Men det är liksom ingenting direkt som tyder på att hon skulle använda det som droger. Eller så. Mm. Som sagt, där får man använda det. Det är inte narkotikaklassat i USA. Nej. De har ju lite andra regleringar i USA. Ja, de har ju flera preparat som är beroendeframkallande som de ändå ger ut liksom, på recept. Mm. Ja, de har ju så, här alltså, sömnpiller och sånt som är mm. inte receptbelagda som man kan köpa. Och jävlar. Alltså så här, äh, med motsvarigheten till typ äh, panodil med sömnmedel. Och jävlar. ja. Det är inte konstigt att många är pillerberoende i USA. Nej. Det som har hänt här i alla fall 2009 och 2010 är då att två unga personer, 32-åriga Brittany Murphy och 40-åriga Simon Monjack har dött av i stort sett samma anledning. Och folk vill ju veta varför. Och det finns framförallt tre olika teorier då som jag kommer ta upp. Den första som enbart är kopplad till Britney, det är någonting som Britneys pappa tror på. För han är övertygad om att hans dotter har blivit förgiftad. Jag tycker också att det är lite komiskt att han uttalar sig, för han har aldrig varit i Britneys liv. Han dyker upp lite när hon börjar bli känd tjän och tjäna oh. pengar. Då kommer han där. Och det säger också Sharon. Du, har du känner inte Britney, du vet ingenting om henne. Håll käften. Ja, wow. liksom. det är ju en klassiker. Ja, för det som styrker hans teori då, det är att när man testar hennes hår så hittar man tungmetaller i Britneys hår. Men när kvinnan som obducerade Britney uttalade sig om det så är hon så här, alltså det finns inte i kroppen, det är bara i håret. Så de här tungmetallerna kommer mest troligt från hårfärg. Hon färgar håret hela tiden och använder hårspray och sånt. Det finns inga spår av det i blodet vilket det borde ha funnits om hon hade blivit giftad. Nästa teori har vi redan varit inne på. Det är att det är mögel i det här huset som då orsakat deras problem med lungorna. Britney har ändå bort här ett tag. Hon blir tillsammans med Simon 2007, men hon köpte huset 2003 och flyttade in med sin mamma. Och det finns vittnen som har varit i huset som har sagt att de har sett svart mögel runt fönstren. Och om man då andas in mögelsvampar fast i form av liksom luftburet mögeldamm så kan det leda till akuta lungproblem. Okej, alltså du jag sitter och har alltså rysningar. Jag har gåshud. Jag vet inte om du ser men alltså mögel är något av Alltså det är min sån här alltså fasa typ ja. jag är så känslig för mögel och mögellukt. och nej alltså jag har så mycket gas jag vet inte varför jag är så äcklad av mögel men, men det är skitäckligt ja. och läskigt. Ja. Och alltså, liksom så fort sprida sig oh, Ja, nej, så fort någon säger mögel så bara <laughs> får jag typ tar i ögonen och bara. Ja. Det är som clowner. <laughs> Men det konstiga är att man har faktiskt kollat på huset och man har inte hittat några spår alls av mögel. Och inget spår av mögel hittas heller i britnis kropp vid obduktionen. Mm -hmm. Och som sagt, som du sa, man var inne på det här väldigt, väldigt mycket ett tag. Men man hittar inga spår i henne som då skulle förklara att det är därifrån lunginflammationen kommer. Så nej. Vi har en sista teori som enligt mig är den mest spännande och den här teorin säger då att huset är hemsökt. Mm. Det är det jag tänker lite med det här. För er som har sett Haunting of Hill House, där är det ju svart svartmögel i det här huset och sådär. Och då kan ju det kanske dyka upp och försvinna lite som det vill. Mm. Tänker jag. Mm. För grejen med det här huset, det köps alltså av Britney Murphy 2003. Och hon köper då huset fullt möblerat av Britney Spears. Så det är alltså Britney Spears som bor i huset innan Britney Murphy tar över det. Och Britney Spears ska då ha haft flera obehagliga upplevelser i huset. Side note: hon bodde då här under perioden som hon dejtade Justin Timberlake. Mm. Ja, han var inte så trevlig. Britney Spears före detta med Julian Kay, berättar då i ett avsnitt av podden We Need to Talk About Britney, att Britney Spears inte ville stanna kvar i det här huset. Hon ville sälja det snabbt som fan liksom. Och allting ska då ha börjat- med en möjlig paranormal händelse. Det var nämligen så- att Britney Spears hade haft en festhelg- och mådde väl inte så jävla bra- så hon tog dit en healer som skulle hjälpa henne. Den här mannen hade hela henne- och hade sedan lämnat huset. Men då var det något som kändes annorlunda. Britney Spears har svurit på- att han öppnade någon portal- eller liknande i hennes hus. För efter det här- så var det två andar som började dyka upp i huset. Det var en kvinna och en man. Och de här andarna har stört Britney Spears otroligt mycket. Och har till och med försökt putta ner henne för trapporna enligt den här mikapatistan. Julianne berättar i den här podden- att Britney Spears till slut blev så pass rädd- av allt det som hände i det här huset- att hon bara flydde. Alltså så illa hade det blivit. Och hon åkte istället raka vägen till ett hotell- och bodde där och återvände aldrig till huset igen. Utan hon sålde det vidare till Britney Murphy. Oh my god. Och Britney Murphy flyttar alltså in. Och Simon ska faktiskt ha sagt i en intervju- med The Hollywood Reporter från januari 2010- en månad ungefär efter Brittneys död att hon inte tyckte om att spendera tid i det här huset. Hon ville inte vara hemma. Och kanske var det eftersom att det var hemsökt. Vem vet. Vad säger de nya ägarna då? De som rev huset. Sen har jag inte hört något mer. Nej. Men då blev de ju ändå av om det var huset som var hemsökt. Mm, just det. Men om det är marken. Ja, <här> oj, oj, oj. <laughs> ja, verkligen. Ja, det kanske fortfarande sparkar där. Det kan vara ett framtida avsnitt. Ja, det är ju två personer som har dött i huset. så ja, mm. Verkligen. Ja, för det känns ju också... Jag vet inte, de kanske också såg någonting som gjorde att de var så här: Hell no! Låt oss riva skiten. Vi mm. vet ju inte. Britney Murphy har ju nu varit död i över tio år. Men det här är ju fortfarande någonting som... Tycks förbrylla fansen väldigt mycket. Och det är fortfarande någonting man pratar väldigt mycket om. Vad var det egentligen som hände? Som sagt, var det någon som mördade henne? Var det bara lunginflammation? Eller var det kanske till och med något hemsökt? Och det enda vi egentligen kan konstatera, tänker jag, efter det här avsnittet. är ju att ingen 32-åring ska behöva dö av något som är så enkelt att behandla. Så som lunginflammation faktiskt är. Verkligen. Men fan vad frustrerande. Jag trodde att du skulle ja. liksom berätta för mig vad, alltså vad det var som hände. No, sorry. Ha? då kommer väl jag kolla på Britney murphy dokumentären hela helgen. Ja, det. Mm. Verkligen. Kan gräva mer på det där huset. Ja, verkligen. Om du inte är här på måndag så vet jag vart du är. Då är du i huset som då, är hemsökt. Ja, då, då kör jag Ouija där. Ja, precis. <laughs> <laughs> jag har precis blivit av med och så kommer du där. Mm, då öppnar jag en portal igen. Men på tal om dödliga läkare så kommer det ju ett avsnitt Dödliga läkare på tisdag. Ja. Så kul, jag längtar. Oh my god, då blir det japanska läkare. Ja, alltså då. Oh. Oh, oh. usch, 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 säger jag redan nu. <laughs> jag håller helt med. Och missa som sagt inte avsnittet nu på torsdag när vi pratar om Elisabeth som har överlevt ett fall på 3000 meter. Tack för att du har lyssnat.